0: La tua firma? all'8 per mille alla Chiesa Valdese. Dove serve? Con trasparenza.
1: Firma per l'8 per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.ottopermillevaldese.org
1: Sacatacatrio! Che... Bravissimi, bravissimi che ci accompagnano in questo primo pomeriggio in diretta dal 29 Salone del Libro. Dunque noi abbiamo sentito parlare nella prima parte di questo pomeriggio di patria, di scrittori che reinventano la patria e abbiamo sentito anche parlare di case perché Nuccio Ordine ha citato molto spesso i Buddenbrock, Ecco, i Buddenbrock sono uno di quei romanzi dove la casa come luogo di appartenenza come luogo di ascesa e anche decadenza della famiglia ricopre un ruolo fondamentale ed è proprio di case che andremo a parlare ora case in letteratura, case reali in architettura, case del passato tre i nostri ospiti Luca Molinari, Luca Molinari che ha scritto le case che siamo per nottetempo eccolo e che verrà present- è stato presentato già alle 15.30 in sala blu da Michela Murgia che è con noi e infine con noi c'è Alessandro Musto che ha scritto via Artom che è il vincitore del premio La Giara. Allora Luca Molinari, eh, io sono molto colpita da alcune immagini che lei ha eh, raccontato in questo libro e nelle case che siamo, ce n'è una che ci riporta alla tematica che ci attraversa, al focus sulle letterature arabe ed è un'immagine, una fotografia famosissima dove si vedono le mani dei migranti che afferrano i loro telefonini e quei telefonini fanno una luce come di stelle in una spiaggia sono persone che sono in cerca della loro casa e l'altra è una casa che lei ha descritto su doppio zero che mi piacerebbe molto vedere, una casa nel, South, nel Suffolk ed è un edificio rivestito da losanghe d'acciaio in un bosco e per metà questa casa è sospesa nel vuoto, tant'è vero che nella parte sospesa nel vuoto c'è anche attaccata un'altalena. E, e in questo lei ci riporta quella che è l'origine della parola casa, casas, che dice nelle lingue indoeuropee significa è vero abitazione, però significa anche rifugio e significa anche tappeto insomma noi siamo abituati a pensare a una casa come qualcosa di stabile e in realtà la casa non è sempre stata stabile
2: è così, eh, è così perché il, l'origine della parola casa è tappeto che è quel luogo dove io separo l'interno dall'esterno dove mi siedo per mangiare, dove prego, dove dormo e dove poi vengo anche avvolto quando muoio e, e la riflessione sulla casa è nata proprio da queste immagini di queste migliaia e migliaia di immigrati che con le loro borse di cartone alla fine la loro casa era il telefono perché erano i contatti con le case degli amici in quei paesi era la possibilità di vedere informazioni era tutte le fotografie che non puoi portarti dietro ma che rimangono in questa piccola cellula che ti porti in tasca
1: ed è, ed è strano perché apparentemente va a delineare una contraddizione, cioè da una parte un occidente stabile nella casa, eh, appunto nella casa di Budenbrock, quello che il, ne rimane. È il nostro
2: mondo, come dire, ci sono delle città resistenti che non vogliono che queste persone arrivino e chiudono le porte e contemporaneamente c'è un mondo che bussa alle porte per cercare casa. E l'immagine che mi raccontava prima nel Suffolk di questa fantastica si chiama Balancing Burn, come dire la, 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 la fattoria in bilanciamento è sospesa su un crinale, è tutta rivestita d'acciaio ed è un'immagine contraria, un po' da Alice nel Paese delle Meraviglie e sul, 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 sulla, sulla parte terminale di questa casa c'è appesa una, un'altalena che veramente ti veramente aspetteresti che arrivasse Alice da un momento all'altro. Ma qualcuno
1: all'altro. ci abita?
2: Sì, 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 è la, è la casa di un noto filosofo che l'ha presa, che l'ha fatta, realizzata come casa di campagna per la sua famiglia. Sì, sì, ci abita e come? Gli piace anche molto.
1: Mi piacerebbe anche a me a dire la verità. Michela Murgia, io sono tentata di farle una domanda personale, gliela faccio dunque, perché eh, pensando a lei e a quello che scrive, apparentemente si può immaginare a una persona e a una scrittrice che sia legata ad una casa, radicata in una casa. In realtà forse le parole che abbiamo citato nella prima parte, gli scrittori hanno casa ovunque e ogni casa dove hanno vissuto la portano dentro di sé, la portano dentro la propria scrittura potrebbe adattarsi perfettamente a lei che su, feib- su Facebook questa la vorrei dire, posta spesso le foto dei suoi traslochi so- ed è impressionante vedere come la vita di una persona come Michela stia in poche scatole
3: è vero è, la cosa curiosa è una disabitudine nel senso che è, è una costante è, distorsiva delle, nelle mie scelte Mi, quando scrivo Chiedo di essere ospitata eh, in case altrui, non riesco a scrivere nella mia, per cui alla fine di ogni libro c'è un elenco di ringraziamenti di persone che mi hanno gentilmente prestato la casa per brevi periodi e non sono un ospite invadente, però eh, capita che eh, non ci sia assolutamente relazione tra il luogo in cui io vivo, la mia quotidianità e eh, il posto in cui costruisco le storie su questa eh, difficoltà di relazione non ho ancora ben investigato sento però che mi piace questa sorta di nomadismo Eh, se eh, dicevo a Luca poco fa ho difficoltà a decidere dov'è il mio medico di base ho difficoltà a capire dove mi devono arrivare le cose fiscali perché non sto mai abbastanza tempo ferma da qualche parte ho deciso evidentemente a un certo punto della mia vita che la mia casa sono io
1: ecco però ed è è bellissima come decisione mi viene in mente per un'altra cosa squisitamente letteraria. Michela Murgia domenica presente, presenterà una grandissima scrittrice che è Marilyn Robinson. Marilyn Robinson che quest'anno riceve il premio internazionale a Mondello di cui Michela Murgia è, questa è la definizione ufficiale, giudice monocratica. Dittatrice. Dittatrice, quindi sceglie da non sola. Non ho voluto
3: consultarmi con nessuno, ho
1: deciso è, io. E ha fatto una scelta bellissima perché Marilyn Robinson, noi la conosciamo perché è l'unica scrittrice intervistata da Obama. Ah, ma, ma ha vinto il Pulitzer e soprattutto ci ha donato pagine meravigliose ecco in una di queste pagine del suo ultimo libro Laila che è appena uscito per Einaudi entra proprio il discorso delle case perché Laila è una randaggia è una randaggia che finirà poi con lo sposare per amore è un vecchio reverendo e dunque avrà una casa ma la sua vera casa è quella baracca dove sceglie di stare vicino al fiume dove entra la luce, entra la pioggia entra il freddo eppure è è forse come quel tappeto di cui parlava Luca Molinari e
3: forse anche come quella piccola Arcadia che si costruì Maria Antonietta fuori da Versailles per liberarsi eh, dei cascami del cerimoniale di corte cioè il fatto che eh, la casa è il luogo in cui ti rappresenti ma dovrebbe essere anche il luogo in cui ti rifugi e spesso eh, il modo in cui ti rappresenti non è un posto sicuro nemmeno per te e hai bisogno di un altro luogo le seconde case che altro sono? Eh, molto più banalmente abbiamo seconde case dove vivere il relax perché evidentemente nelle case della quotidianità eh, abita qualcos'altro
1: infine c'è un'ultima domanda che vorrei farvi la faccio all'architetto e la faccio alla scrittrice c'è un discorso politico sulle case del futuro lei Luca Molinari lo affronta nel suo libro, lo ricordo ancora le case che siamo pubblicato da nottetempo, gli architetti Come dovrebbero rappresentare un futuro mutevole pensando alle case? Questa è una domanda anche per Michela, naturalmente. Aspetta che apriamo il microfono, dovrebbero imparare ad ascoltare... Dovrebbero
2: imparare ad ascoltare il mondo che batte intorno a loro. La la realtà sta cambiando profondamente e con essa le persone che la abitano e i desideri che portano. L'architettura vera è quella che ascolta il mondo che gli sta intorno e costruisce luoghi adatti per accogliere la vita per noi ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi l'architettura è proiezione verso il futuro è un atto di ottimismo verso il futuro quindi non potrà mai essere un autoritratto di chi produce le cose ma è un atto d'amore verso chi verrà verso i luoghi, verso il fatto di non consumare più territorio di riutilizzare quello che abbiamo in maniera diversa e sapiente di usare le case che abitiamo come delle case che abiteranno altre vite e
1: altri luoghi e anche la letteratura forse non può più raccontare una casa come il palazzo della famiglia Buddenbrock
3: Sì, certamente eh, la letteratura è di per sé una casa perché non abitiamo soltanto gli indirizzi a cui ci arriva la posta ma soprattutto abitiamo gli immaginari che abbiamo attraversato nei libri e credo che questo sia eh, uno dei motivi per cui per quanto stabili possiamo essere nella vita ogni volta che apriamo un libro torniamo nomadi.
1: Michela Murgia e Luca Molinari hanno presentato le case che siamo alla Sala Blu oggi alle 15.30 il libro è pubblicato da nottetempo, sentirli parlare e leggere questo libro, vi assicuriamo è un incanto, grazie però rimangono e rimangono
4: perché noi. vorrei farvi ascoltare cioè, mi viene in mente dei libri che hanno per titolo de- 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 degli indirizzi mi viene in mente a Piazza del Diamante di Mersero Doreda che è meraviglioso, poi c'è un libro di Aurelio Picca, ambientato a Urbino, e poi c'è questo libro di di Alessandro Musto che si chiama Via Artom, Artom forse ai ai torinesi dovrebbe risultare familiare per per due ragioni, intanto perché Via Artom è una via della periferia di Torino che ha subito varie vicende edilizie, comprese delle distruzioni di case, delle ricostruzioni, ma spero anche perché Via Artom è dedicata a Emanuele Artom un partigiano ebreo torinese con una vicenda terribile, che non posso riassumere, ma insomma, spero sia nota, Arton subì un tale numero di sevizie e di torture che alla fine finì esibito in delle fotografie di propaganda nazista, messo a cavallo di un asino e truccato da, da Pagliaccio e col volto tumefatto, fu fotografato, la sua foto fu esibita per il ridere. Alla, all'ebraismo e fu, poi morì per le torture. Tra l'altro, fu sepolto da, in tale fretta che il suo corpo, non, la tua to, sua tomba, non è stata mai ritrovata. Eh, Alessandro Musto ha mischiato queste vicende con un espediente romanzesco. Ci sono due ragazzi che si chiamano Fa, eh, Fabio Del Rica. Mi sembra
0: Fabio, De Enrica, Fabio sì. Del
4: Rica, che non si conoscono, ma assistono a Via Arto, ma la, nella periferia di Torinese, la distruzione di uno di questi palazzi che hanno, sono stati al centro appunto, di una vicenda diciamo, edilizia e sociale. Qui a Torino fanno amicizia mentre si conoscono, lei gli propone di andare ad affittare una casa nel luogo dove vive, che è una via del centro di Torino, che era la casa dove abitava Emanuele Artom al centro di Torino. Questo espediente tipicamente romanzesco, no? di una coincidenza, genera una storia molto bella, una storia intrecciata di due generazioni, la generazione dei partigiani, della resistenza di Artom e la generazione dei ragazzi. Eh, di oggi, come le è venuta l'idea di mischiare queste due cose e come vivono dentro di lei questi due tempi eh, Alessandro Musto?
0: Ah, forse la ragione iniziale diciamo è il fatto che io sono cresciuto a Mirafiori Sud, quindi a due passi dalla Via Artom che dà il titolo mm. al romanzo e ovviamente quando ero piccolo non sapevo chi fosse intitolata, chi fosse dedicata, ancora oggi a Torino il fatto che Via Artom sia dedicata a Emanuele, un partigiano morto nel, nella primavera del 44, è sconosciuto, è un fatto sconosciuto ai più. A me è sempre, a mano a mano che poi ho scoperto chi era Emanuele, eh, ho sempre percepito che il significato di Via Altom, che è un significato molto negativo, di una via famigerata per la delinquenza, lo spaccio, soprattutto negli anni 80, sia riuscita a schiacciare eh, nella memoria dei torinesi il ricordo della persona a cui è intitolata. Quindi... Probabilmente da questo senso di ingiustizia è partito il mio desiderio di scrivere... È un una, storia di, una storia di ragazzi, perché sono i due
4: giovani di oggi. Che si confrontano con i giovani di allora perché Emanuele Arto, aveva mi sembra 29 anni
0: quando morì, esatto, 29 sì, anni. Aveva la 44. sua età quando ha scritto lì. Lei ne ha
4: più di 30 nel io, frattempo.
0: Io ne ho 40, tra no, qualche 40, giorno. Ho fatto un un po male i conti di 10. Di però... No, perché. <ride> però cioè, grazie. No, perché so. <ride> mille.
4: No, vabbè, sarebbe stato un trentenne maturo in effetti osservarlo ora. Senta, no, lo dico perché l'età è importante per ragioni banalissime, certo. banali, non banali, che Emanuele che è il libro di, di Arton, dedicato per me, Emanuele Arton, ma questi giornalisti, di Alessandro Musto, ha vinto il premio Laggiara, il premio Laggiara è un premio che la RAI organizza per dei giovani autori, naturalmente il concetto di giovinezza è un pochino esteso e, e sono contento che insomma, sia stato poi pubblicato per edizionieri, il premio Laggiara è, è in corso, ora sono stati selezionati credo, 42 libri, perché arrivano moltissimi, è un premio organizzato tramite le sedi regionali della RAI, quindi ha in effetti una diciamo, modalità di partecipazione molto ampia e per fortuna ogni anno produce dei libri come questi degni della, della pubblicazione continua questa relativa ignoranza dei torinesi sulla sorte di, e la vita di Emanuele Artom. Eh,
0: secondo me negli ultimi anni eh, qualcosa è cambiato è un personaggio che, che comunque viene celebrato dalle istituzioni della città eh, sono più che altro i, i torinesi a non conoscerlo sì, tanto e poi questa
4: sovrapposizione a una via malfamata è in effetti un destino abbastanza singolare no, è un destino singolare
0: pensare. è stata scelta proprio quella via forse anche perché il suo corpo è stato seppellito in un luogo non meglio precisato vicino lungo il Sangone che è un torrente che si trova proprio vicino a Via Artom mm. e... stranissima
4: storia eh, Michela Michela Murgia vedo che era colpita da questa eh, storia mia...
3: Una sventura che non, fi- che non finisce neanche dopo la morte.
4: Da un lato non finisce, dall'altro per fortuna non finisce lo scandalo di questa vita, no? perché sono vite che, non... sì, però perché non sono mai finite continuano a provocarci. Ogni volta che mi è capitato altre volte, descrivo questa foto di Arton torturato e sbeffeggiato qualcosa si muove in noi Beh, non... io era
3: una storia che non conoscevo eh, confesso Dove. di averla ascoltata da te per la Vabbè, prima questa volta un... adesso
4: grazie al lavoro di Alessandro Musso grazie. di Arto ma al lavoro della grande casa editrice che lo pubblica Rai Ieri. questo è il palco di Rai quindi naturalmente sarete conveniente con me
1: è casa praticamente quindi grazie. sono storie a... di case e di strade
4: grazie a. A, a, a Michela Murgia, Alessandro Musto, a Luca Molinari, tra poco sarà qui Erride Luca se non è già arrivato, Mario Brunello, Gustavo Zagrebeschi.